0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 p a r k c a s 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。OK， 我要道歉了，我又要道歉了。<笑>为什么？为什么我上礼拜才刚说过？我不能把这个上呃更新时间改到礼拜一的原因就是这个，因为我更新时间是礼拜天，但是现在录音的此刻居然是礼拜一。<笑>好，我真的是非常的罪该万死啊！<笑>一直到别人提醒我说，哎、欸，为什么这礼拜没有上？然后我才惊觉，哎、欸，今天不是礼拜天，今天是礼拜一耶的这种感觉。就是大家应该都有那种经验，就是你可能呃放暑假。或者是放寒假这样长的假期，然后你很容易就是放到第可能第一周都还行，第二周也还行，然后第三周开始你就哎，今天不是应该是礼拜三吗？哦，原来今天是礼拜四啊，就是这样这种时空的这个时间错觉哦。那因为我现在的状况就是我是自己接案的嘛，然后对，听起来很像借口，但是我要解释一下，就是我现在自己安排时间，然后可能有时候也可能是六日在工作。然后有时候有可能是一到五，就是之类的啦，反正就时间不太定。然后就很容易有一种情况是，我做做做做，哎，今天是礼拜四去个干嘛好了，结果今天竟然是礼拜五，就是你知道种种情况会发生嘛？那难免对不对？这也是第一次。<笑>好，我不应该继续说下去了，我听也就像个狡辩鬼，男人的嘴骗人的鬼。好，总之呢。呃，非常抱歉呵呵，如果你们昨天早上有在等，因为我知道，我看那个后台很多人都是礼拜一早上在听我的 podcast 的，对，所以我强制帮你们改掉这个习惯，礼拜二在听怎么样啊？好，反正就是对，抱歉，我我没有这个遵守这个守时的观念。我没有准时。好，那我们今天就来稍微聊一下。其实我最近多了很多兴趣哦，说很多其实也还好啦。就是我最近在尝试做一些我平常比较不会接触到的事情。我自己觉得我是一个算是好奇心很强的人，然后我这个好奇心有很大一部分都是来自于要满足我这个装逼的。这个个性，因为我还蛮喜欢，应该说我蛮享受我的个性一直都是，我还蛮享受让别人觉得，哎、欸，干你做这个好像还蛮厉害的，好像蛮酷的就从最早最早以前，从国中的时候，一方面是我对这种东西。有好奇，就是我要去做那件事情，有好奇。然后一方面是我有兴趣，然后再来就是我觉得做这个东西可以吸引别人注意，这样子就有点像是那种什么调皮鬼啊，他可能会做一些恶作剧，然后来吸引班上同学这种感觉。然后我可能就会想要，呃，例如说，我觉得学这个东西一定会很酷，然后我就会去做这样子。就包括我最一开始在我这我这应该提过，就是我做了那个呃影片当报告，然后那个时候大家都还没流行做这种事情的时候，对。然后后来的，哎，敢有文字好，然后后来的拍那个拍照啊，或者是呃，反正就是反正就是各种啦，对，就是会引起大家注意的行为。然后我就觉得哇，好爽哦，然后就有点那个社群牛逼犯病这样子。好，然后我最近尝试在做的事情就是在玩那个三 D 建模，因为我之前。某一集，就是我在讲我前年的十一月份代班清单，没错，就是那一个大家熟悉的清单的时候，有稍微提过，我有一个就是想要做特效的一个目标这样子。那就原因就是因为我之前有修过类似的课程，就是他教你怎么做一些动画啊，然后种种的。然后我最近就是想要梦回学生时期，所以我就又找了教学人来看，然后就是边操作，然后边去玩啊之类的。所以我最近做了一个算是一个很初阶的一个建模，然后内容物是一个甜甜圈这样子。对，然后那基本上就是一个非常非常非常 basic 的建模，但是我觉得还蛮好玩的。我之后如果有做出一个更完整的，可以抛在我的 IG 上面跟大家分享一下。然后现在就是很前期、很前期、很前期，就是让大家知道一下这件事情有在进行中，要不然它又会被放在这个十一月份代办清单里面很久。然后我预计，对不对？预计、预计都说说了，但是呵呵应该是我希望，我希望在今年。的时间内，我可以做出一部，要讲一部吗？就一段啦，一段小动画，好不好？我先把这个旗子立在这里，然后我们看今年现在是一月十七号嘛，还没有过农历年，所以应该都还可以算是去年吧。好，今年出国之前，好不好？如果有机会的话，哎，干我出国之前要做很多事情哦。我想拍微电影，然后我想要做动画，都是很花时间的事情。感觉应该是不太可能达成哈，但是没关系，反正说了不用钱嘛。好，总之呢，呃，这件事情就是其中一个。然后我刚刚说我是一个好奇心很强的人，我就是那种想要知道这个东西，假如说我对它有兴趣的话，我就想要知道它从零到一的这段过程是怎么发展的。就好，我们随便举个例子好了，就是主电脑这件事情好了，就是我以前对主电脑。还没有太大的认知。以前小时候就是家里面有什么电脑你就用什么电脑嘛。但是越长大之后，呃，你会开始想要有自己的规格，然后你会开始想要买自己的梦想清单。然后那个时候，我就會去看一些发表会啊，然后它的内容啊，就这个呃电脑主要是干嘛的、啊，然后它的核心搭配什么，反正有的没的，就是我就得去看更深入的一些解析。然后可能大多数人都停在这边，然后他就去挑他的清单，然后把东西丢给别人。然后让别人去处理，然后去买一个现成的，什么都好。但是我就是属于那种，我想要把东西全部都呃挑到位之后，然后自己开始 DIY， 自己把它做起来。然后我就觉得那种成就感非常的满足我个人的的一个需求。这样子，我会去找方法。然后如果对这件事情有兴趣的话，我就会想要去学。就虽然说我的拖延症非常严重，但是，但是我一旦开始了这件事情之后呢，我就会一直去把它呃。有点像是那种打破砂锅问到底的感觉，我就想要去把它执行出来，然后把它的东西、把它的步骤什么全部都学起来。就当然有些东西太复杂，比如说你种修车啊那种，就就可能就在旁边看了。但是就是对這，就对于这种呃，我还蛮能够去达成就有达成的可能的事情的话呢，我就会想要去了解，然后去把它弄出来。就我刚刚说装电脑嘛，然后后来甚至装到后来，我还去帮我的朋友弄，就听起来有点像工具人，对，但是就是就是我会呃，例如说听到别人在聊说，诶、欸，他最近电脑坏啦、啊，或者是他最近想要升级什么东西啊，或者他最近想要看一台新的啊，然后我就会说，诶、欸，你该不会<笑>就凑过去，然后开始跟他聊啊，然后给一些建议，然后就说，诶、欸，那刚好其实我可以帮你弄，诸如此类的事情其实发生过不止一次。对，然后这就是我觉得我对自己的执行力跟好奇心非常的有自信的一个部分。那我刚前面有稍微提到说，就是我还蛮享受那个别人觉得哦你这个很酷啊，或者是你有这个技能好厉害的这种这种呃自满的时刻，就是这种牛逼症症候群的的时刻。你也是这种类型的人的话，那我非常推荐你一个小撇步，那就是你可以去做一些你这个领域以外完全不相干的事情。怎么说？这样子是不是有点抽象？好，我举个例子好了。就例如说，你现在人是一个呃金融专业好了。假如说你在银行上班，就好，我随便，我只是随便举个例啊。我也我也不知道那个行业到底是长怎样，那我就随便举个例。反正我就讲一个超级不相干的事情。呃，这个在公司里面，然后你平常就是一个银行专员这样子，然后就突然同事聊天聊一聊，聊一聊之后，然后就可能聊到说，诶、欸，谁跳舞很帅啊，干嘛？然后你就说，诶、欸……会跳舞哎、欸，这样，但其可能你其实也没有很会，你可能就是高中了参加一个热舞社这样子，然后干这假的你会跳舞，然后就我就相信那种时候，大家一定都是把目光投射到你身上的。就假如说他们那一群人都是呃圈外人的话，我们不要说里面突然有个罗志祥还干嘛的，罗、呃、志祥算不算圈外人呢？好，不要讲这个话题好了。好，总之呢，就是他们可能都是不了解这个行业的人的时候呢，然后你突然冒出一句说，哎、欸，我其实会。大家那个时候已经觉得说你哇你超厉害了，就看不出来你跟我们明明都是银行行员，结果你竟然会跳舞哎、欸！就那个时候你的那个这个成就感觉会大大提升，会吗？好、哦、反至少我是会啦。就我还蛮常发生这种事情的，例如说之前在那个就是工作场合的时候，就是不小心聊天就会聊到说那个谁谁谁那个弹钢琴很帅这样子。那其实我本人呢，就小弟本人<笑>以前也是有学过一阵子的，然后我就会借此。但我就我就是没有弹得很好啦，反正我就会拿一些我可能之前比较完整弹过钢琴影片，然后拿出来让大家看，说，哎、欸，你看，其实我<笑>就装一下，你知道吗？然后他说，哇，看不出来，你是会弹钢琴人吗？我说开玩笑，<笑>我但是我都会以自嘲做结尾啦。」就是。我他妈可是学了十三年，到最后还是没学好的人呢，就之类的。然后大家就觉得哇，你你这个人就是多才多艺的这种感觉。然后这也是为什么我会很积极的开发我的各种兴趣。就是你聊到那一个话题的时候，你就说，诶、欸，其实我之前有做过这个，其实我之前有做过这个。然后你再拿出一点点小小的证明，然后你的那个，至少我啦，我的那个内心的这个社交牛逼的。那个需求感就会被大大的满足，这样子。然后包括我刚刚前面说到那个动画，其实也有一部分是这样，就是我现在就是遇到人，然后跟他聊天聊一聊之后，就说：“诶，对了对了，我最近在玩这个东西，要让你看一下。”然后我就传那个照片给他，然后他就说：“我干，诶，很酷诶、欸，你怎么就是对这种东西有了解啊？就是这种这种之类的话。”然后听的就觉得：“哇，对，这就是我需要的，这句话就是我需要的。”诶，我这样讲是不是很可悲啊？到处想一些有了没的这种满足自己的小小兴趣的的这个小撇步，但是分享给大家好不好？假如说你也是一个，这要这要怎么这要怎么讲啊？你是个需要被满足的呃装逼仔的话，就是找一个没有人知道你的呃你会的这个领域，越偏门的越好，不是不是偏门啦，冷门越冷门的越好。例如说你。呃，可能在一个，你可能是个老师，呃，不要讲老师好了，老师有点难举例。好，你可能对银行行员，你可能是一个银行行员。我是不是有什么偏见？这边应该不会有什么银行行员听到吧？如果你听到的话，我只是真的是随便想一个例子从我脑袋里面跑出来而已，我并不在针对你，好吗？各位行员，请冷静。说到银行行员，我就很不爽了。干，我不知之前我分享过，反正就是我买那个，诶、欸，我分享过吧。反正就是那个保险啊，然后那个银行行员骗我买了一个储蓄险，之后他就给我离职。好，我这件事情我每次讲到，我就要气一次。好，那我们不讲他，反正就是银行行员，然后你就突然去学个沙画，你就。完全超级跳痛了，就人家说，哎、欸，你有没有 IG 让我看一下？然后你就给他看，然后里面全部都是你 PO， 你在画沙画的那个影片什么的？然后他说，哎、欸，这什么东西啊，好酷、喔、哦！然后没有啊，就我平常呃下班时间，我喜欢就是发挥一下我的艺术天分，然后刚好有学过沙画，所以就是用这东西来陶冶我的心灵，就是诸如此类的，然后人家就觉得你有病。<笑>哦，应该不会啦。我相信应该还是有很多人觉得你很酷。如果你是我同事的话，我也会觉得你很酷。这样子，我是不是呵呵有点太陶醉在自己的小世界里面了？对，但是我觉得成就感这件事情在工作上面真的是不可或缺，好不好？因为我看过太多太多太多的朋友或者是身边的人，他们很常在讲工作上面的事情，就是讲的好像。同事或者是主管觉得他一文不值啊，就是他这个人好像没什么屁小用，然后每天都被主管骂啊什么之类的。但其实事实上可能不是这样子，事实上他可能是一个很有能力的人，但只是这个老板他自己有病，然后他不会用人，这种情况也是有的。大家可能这个时候就会就会有点灰心說，说、呃、嗯，我自己都没有办法获得别人的赏识啊，然后我在工作上没有成就感啊。就其实这是一个这是一个情况，然后这种情况，通常我的建议就是，你赶快换个地方吧，就你赶快换一个老板觉得你很棒，然后你可以做的很开心很自在的一个公司去工作。就我自己是属于那种。我很需要被别人鼓励的，大家应该听得出来。就是如果别人说我很棒的话，然后我就会觉得哇，我是真的很棒哎、欸！我想要就是做更多表现自己的事情，然后让大家就是更认同我的能力。就有些人，有些人是那种你知道抖 M 那种性格，就是他他就说哎、欸、你好烂哦、喔，你他妈怎么那么逊啊？然后那个人就说你居然觉得我很逊，我一定要表现给你看。就我完全不吃这一套。就是别人如果说哎、欸、你好烂哦、喔，我就说你居然觉得我很烂。对啊，怎样嘞？就我大概会是这种这种个性，但是如果你觉得我很好的话，然后我就会想要尽全力展现我，呃，让你满意的那一面。对，所以说，呃，对我就是。呃，我算是比较吃软不吃硬的那一种感觉了，是这样用吗？反正就激将法对我来说是非常没有用的一个东西，而且我也非常不鼓励。就我会觉得说，你今天要鼓励一个人，你怎么会用骂的嘞？就你你这个人是有病是吧？嗯，你今天说，诶、欸，你这个小朋友就是爬到高处什么的，就你觉得他好棒哦，然后就你要表现关爱他的方式是，你给我下来，这么多高很危险呢，那就是这种的。哦，我举的例子是不是有点烂了、啊？但你大概听得懂我要讲什么。就我很不支持，就是用这个责骂代替奖励这样子，因为我自己就是很不吃那一套的。好，我好像有点扯太远了。就是你在工作上，如果说你今天是一个非常需要成就感的人，然后你刚好遇到一个很不愿意、很不愿意呃开口夸奖你或者是给你奖励的老板的话，我真的觉得你。呃，必须要赶快的离开那个地方，找一个适合你的地方待着，这样子。对我怎么会讲这個东西啊？就听起来好奇怪哦。但是就是，如果你也在找方法，想要在任何的小呃生活小时刻，然后得到别人的赞同的话，不妨尝试一下我刚刚说的那一套，去找一个非常不相干的<笑>。呃，特殊的技能，然后去练一下，就找当然是找有兴趣的啦，不要为了这种事情，就是你知道浪费自己的时间。但是如果你刚好有兴趣，在一个非常不相干的领域的话，我真的非常的推荐大家，好不好？去开发一下，开拓一下自己的视野。就我觉得很好笑的一件事情，就是呃，你不觉得大家在问别人的兴趣的时候？很长，就是诶，你的兴趣是什么？然后那个基本的那个回答的公式好像是，哦，我喜欢听歌、看电影，就这这两件事情，真的是。就感觉像是在询问你的兴趣的时候的最低标配，就你这个人至少得要会听歌、会看电影吧这种感觉。我记得很清楚，就是国中的时候，不是都会有那种类似那种辅导课嘛，然后他会发那志向调查，然后通常有志向的人，就是或者是有兴趣、有技能的人，他就会写说他的兴趣是某某某，例如说他要学拉小提琴，他就会在他的兴趣栏上面写：哦，我喜欢拉小提琴。然后，或者是我的兴趣是呃 ，B-box、呃。嗯，有人在 B-box 当兴趣的吗？国中的时候应该没有吧。好，反正就是他的兴趣可能是他的专业技能，然后都没有这些东西，他完全没有学过任何的乐器也好也好，然后没有学过书法，然后不会讲英文什么之类的，就是那种最最最最最，讲出来好像要冒犯别人，就但就是最普通的那种人的话，他可能就会在兴趣栏上面写说，哦、我喜欢听音乐。看电视、旅行，然后呃看电影，这当然不是说这种兴趣不好，但就是它就是约定俗成的，就有点像是人家说 “How are you？” 你一定要说 “I'm fine, thank you” 的那种感觉。就我不我不知道你们有没有听得懂我要讲什么东西，但是呃我希望对不对？希望你也可以开创一个属于你自己的兴趣。今天怎么突然变那么鸡汤啊呵呵？总之呢，就是跟大家分享一下我最近在尝试。有没有做的事情就是搞一个3 D 建模这样子？对哦，这我希望大家不要觉得说自己的兴趣很很低贱，因为我其实也是很喜欢听音乐跟那个看电影的。当然，看电影真的是我超大兴趣。说到看电影，我前一阵子去看了这个呃《阿凡达水之道》，就你知道，呵呵你知道《水之道》这部片呢，它就是一个非常非常令我期待的东西，因为《阿凡达》是我看过的第一部3 D 的电影。在他第一集刚推出的时候，那个时候我印象超级爆炸深刻，因为那时候就是他们把这个3 D 的技术搬到大屏幕上面，就跟我们以前在那种科学博物馆看到那种3 D 恐龙是不一样档次的东西的时候，我觉得好兴奋。那个时候是什么十年前吗？十年前我几岁啊？就可能就是念国中之类的吧。然后我就觉得说，哇，这东西居然有办法实现呢！一个这么长的电影，然后整部都3 D 的，也太酷了。所以就是你充满了那种情怀跟热血。哦，这边可能会稍微剧透，但是所以如果你还没有听到人，你现在可以把影片关掉了。就是你听，如果去看完《阿凡达》之后你再来听好了，因为我准备要剧透了，然后我不想要你知道，就剧透《火葬场》，我不想要死全家，所以就是麻烦你们还没有看的人先不要听，或者是直接快转到后面就推荐美食之类的。好，反正我现在要开始讲我的观后感想，我看了这一部的观后感想就是画面真的超棒的。就是那个十年前的感动还在，就是你进到电影院里面，因为我是看最高规格的，我是看那个 IMAX 3 D， 然后那个银幕就更大，整个包围感更好，然后再加上那个3 D 眼镜，我真的觉得超级棒，这个是视觉跟听觉的整个大盛宴，你知道吗？但是我觉得，呃，有几件事情要奉劝大家，千万不要在这件事，呃，千万不要在看这部电影的时候做，那就是什么呢？就是如果你有戴眼镜的人，不要，好不好？不要戴眼镜进去看，戴个隐形眼镜或什么的，因为我那个整个电影它时间长，达三个小时，然后那个3 D 眼镜一直压在我眼睛上面，然后我到后期都是把用那个手把那个中间鼻子的地方推着这样看，因为它把我的眼睛压到我整个头壳快爆开，我整个眼压超高的，然后我又想要知道后面发生什么事情，所以我就要一直把眼睛撑着，就后期因为大概到两个半小时的时候，我就已经快要不行了那种感觉。这是第一个，然后第二个就是呢，你千万啊，千万千万，如果你有这个3 D 晕的话，就是你要再考虑一下，因为它整个过程中都在水里面游来游去，反正就是呃一些会让你就是晕头转向的那个画面，然后再加上它的3 D 效果非常的强，所以就是你要小心一下，因为像我本人就是玩那种 Minecraft 都会晕到头破血流的那种人。就是非常的不适合，但是我还是硬着头皮进去看了，因为我对这个东西就是非常有兴趣。然后哦，我刚刚还没讲到，我看第一部的时候，那个时候发生一件很酷的事情。就第一部，大家还记得它的那个天空不是会有一些飞的那个龙吗？就是那个主角要去呃驯服他们的时候，他不是在一个山谷，就张家界取景的地方拍的吗？然后那个时候就是他们准备要骑那只最大只的龙的时候，跳下去，然后他不是就。那个什么翱翔在那个空气中之类的，然后那个时候刚好发生一个超级大地震，我在看一、e、的时候，它突然给我地震，然后我想说，哎。这个 3D 影厅怎么还附加 4D 功能呢、啊？就是那个场景整个超搭的，你知道吗？然后整个电影院的人都没有发现异状，然后只要出来之后发现，哎，刚才是地震吗？我以为那个是电影院的特效哎、欸。然后就好像没有发生什么太呃夸张的事情，什么天花板塌下来之类的。但是他把我的那个观看体验整个提升到下一个档次，我真的觉得非常的刺激。那当然我这次也不是买 4DX 的电影院了，所以说就没有这个附加服务。但是它整体上来说，这个视觉效果。我跟享受是非常棒的，就是过了十年之后，他的这个特效，这十年前的那个特效已经非常精致了，然后现在他的档次又更上一层楼。就因为我之前有看那个人家的呃采访的影片，然后他就说他们的头发啊什么，的，就是哪些镜头是实拍的、啊，然后你就觉得不可思议，这么多水下镜头的呃电影，他居然可以实拍，然后你就觉得哇，现在的技术跟演员的这个敬业程度真的是非常的高啊。好。那我们讲完画面了，接下来我要讲内容了。内容我真的不知道在演上笑哎、欸，就我对它的内容可以说是。还蛮稳好的，就第一集我觉得它的内容就非常的棒，就是因为那个时候这个模式，就例如说呃人类侵略别的星球的资源啊，然后人类是混蛋这种对立关系，我觉得它第一集营造的很好。然后到第二集它延续下去的时候，我就觉得说他们两个就是阿凡达跟人类之间的战斗就没有到很必要的感觉，然后也营造的很废，就是它们有那种很大场面的炸来炸去什么的。然后再来就是他的四个小孩。有过冲崩的啦，这这四个小孩怎么可以冲崩成这个样子？然后那个爸爸从头到尾都是担任一个很苦力的角色，然后要去拯救小孩啊，拯救家人啊，干嘛的？然后其他人都在给他拖后腿。好啦，可能就是我太理性的看待这个充满激情的影片了，因为你知道他们那个阿凡达族群就是遇到什么事情就呵呵呵这样子吓人这种感觉，反正他们就超级激动，然后动不动就想要冲上去的这种野蛮族群，然后就觉得哇。哇，拜托用你脑好不好？就是让我最傻眼的地方，就是那个呃主角的老婆，我现在忘记他叫什么名字了。反正他那个时候就是要去呃救他女儿，就果他居然挟持了那个 Spider。我觉得哇，你现在是在跟我开玩笑吗？怎么怎么做了一件让我这么问号的事情？反正就是。整部片我觉得它堆叠没有到让我就是引爆我的这个回忆杀的部分，然后跟我对这部影片的剧情的期待就是没有符合那个期望值。但是我听说很多人就是看到这部影片的时候，其实有被感动到哭这样子。我觉得说，嗯、呃，好吧，就是反正它没有很重我的胃口这样子了。但是就是除了画面以外，就剧情的部分，当然你如果把它当做一部呃爽片。呃，动画片的话你可以去看，然后如果你是觉得剧本很重要，然后它的内容，呃，你很在意的话，就假如说你还有第一节感动的话，那这集可能会有那么一点点的，不知道哎、欸，失落吗？但是说不定你会觉得好看，所以就是因人而异咯。但我现在前面已经爆雷了，所以我希望你是已经看完了，所以才来呃验证说到底是不是这个样子。当然，我也不是一个很专业的影评啦，所以说，如果你自己有一些想法的话，你也可以提出来跟我讨论一下。对我自己是还,還总总评分大概就是中上吧，可能对，就是它的好的分数都是被呃视觉效果给加出来的这样子。好，那我们今天接着下来就是要进入我们最期待的环节。哎、欸，在那之前，我要先阅读一下这个听众的留言。为什么今天要特别阅读呢？因为就是我要来。直接给他道个大歉。今天这个听众来自你不认识的人，他说：“这周的乱聊去哪里了 ？”QQ， 好，这里这里就在这里，好不好？<笑>对，就是像我一开始说的，我真的要下跪道歉，对不起大家。好，接下来我会努力，对不对？不要让大家失望。但是这个礼拜的这个更新呢，有可能会因为过年的因素而延后几天。就我上个礼拜有听到的。我们会有一个特别的活动，然后到时候我的 IG 会发呃一些相关的活动资讯，然后我们再来呃看一下。那这礼拜有可能不会更新，因为是初一，可能会有点忙。然后我不知道我们时间可以预录，所以说先留个伏笔。但是如果礼拜天没有看到我的话，那我可能就是呵呵出了点意外。好，希望不要，好不好？希望不要。对，那先在这边预祝大家新年快乐。因为时间如果超过的话，没有听到会有点尴尬，所以大家新年快乐，然后红包拿到兔。对，因为是兔年嘛。好，然后接下来我们就来进入我们今天的美食推荐环节。那今天的美食推荐呢？我自己其实蛮期待的，因为这件事情就发生在今天。我今天晚上去吃的一个餐厅，我超级满意。说超级吗？其实它就是一个，就很多时候你都会有这种情况发生啦。就你不知道你要吃什么时候，就今天不知道来勇气，就我就突然决定说，我们就去吃一个平常都完全没有去过的餐厅好了。然后因为呃 ，Ivy 最近很想要吃印度烤饼这个东西。然后我其实觉得这个东西呢，就是还蛮好吃的。但是它，我们之前都去吃那个印度皇宫，就是它会在百货公司里面卖的那一种。那那一间其实不错，然后里面的东西也蛮到底的，然后吃起来也有符合我们台湾人的口味。但它就是我就是不想去百货公司啊，今天，所以我就在 Google 上面随便乱查，这是在高雄的一间印度烤饼。结果，结果，对不对？还真的，皇天不负苦心人，是这样用吗？还真的让我找到一间位在盐城区的印度料理餐厅，然后评分还蛮高。那时候就是因为看到它的 Google 上面的评分有 4.7 颗星，所以我就决定说就这间了。然后我对它的装潢什么非常满意，它叫做普加印度料理餐厅。然后为什么会决定就这间呢？因为那时候打电过去，我就今天晚上打电过去的时候，然后就说：喂，你好，请问有位置吗？然后就接下来那个人就是超级明显的印度口音，然后就说。呦呦呦，他真的这样讲，我真的完全没有任何的，就是歧视性的模仿，他就真的是这个口音，然后讲这个就是很雀跃的说出，我觉得超可爱，就是他很雀跃的讲说呦呦有,有,有，呃，好，好，好，呵呵这种感觉，然后我就觉得说。感觉一定超好吃的、啊，就听起来就很倒地啊！然后我就看了他的那个 Google 的照片，然后大家不知道大家有没有去过东南亚，就什么泰国啊、印度啊这种这种地方之类的，他们那种地方都是会用配色很鲜明的呃装潢，然后或者是油漆。整个感觉就非常非常非常的到地，因为它那个桌子就是那种鲜绿色、鲜红色，然后或者亮黄色那种桌子，大家应该知道我在说什么，就是那种泰国街边，因为我去过泰国嘛，它街边就真的都是这种桌子，然后就是看起来很 local，local local 到一个不行，就你如果在更呃。没礼貌的讲的话，就是看起来很怂啦。然后呵呵它的那个当地的风风味非常的足够。然后我们去到现场之后，看,看那个菜单真的是完全没有失望，有很多你是绝对在包公司的店里面点不到的口味。然后有一个菜我一定要大力的推荐一下，我们今天有点是一个开胃小菜，然后开胃小菜的名字就叫做。水酥炸球，我不知道大家对这些料理熟不熟悉。它就是一个圆形的小球，然后那个圆形的小球是一一层皮，是用炸的，然后中间挖个小洞之后呢，里面塞一些酸酸的什么洋葱啊，然后一些呃腌制物啊，然后它们中间会倒一个绿色的汁。它那个绿色的汁就是一些泰国，呃不是泰国啦，呃这是印度料理，一个印度的香料，然后有点像是呃。罗勒酱的那种感觉吗？但是你再加一点那种香料味进去，然后反正就是它那道菜是冰的，应该不是冰的，啦，就是凉的，它不会烫口。然后那个酱是冰的，然后它吃进去就是酸酸的，然后香香的，很有那种哦，还有辣辣的，然后有那种开胃的感觉。当然，如果你不习惯这种异国口味的人呢，就是不要建议轻易尝试这东西，因为它呃有一种你很不熟悉的味道，就是那个印度香料的味道，会充满你的那个嘴巴、那个口腔，都会是那个味道。但我自己很喜欢啦，因为我觉得这种异国料理就是要体验最到底的这个料理方式嘛。那这东西听说是他们一个很。呃，很普遍常见的一个开胃菜，然后我自己是蛮喜欢的。就如果大家有兴趣，可以去那间店点点看。我很少看到这东西有出现在菜单上面，但是今天让我吃到，了，我非常满意。然后再来呢，就是它的咖喱，还有它的饭，整个都是非常非常的多元口味。就你要啥有啥，就像什么。呃，牛肉啊，羊肉啊，什么有的没的。然后它有一个特点，就是它还有呃专门的素食口味的咖喱。所以假如说你今天是一个素食用餐者呢，你也可以在这间餐厅享受印度料理的美味，是不是很赞？就我觉得这间店，它呃第一它的价格没有到非常的贵，它就是蛮亲民的价格，就可能一两百块这样子。还有一个烤饼，好像七十来八十吧，如果没记错的话，我看一下，对，还有一个烤饼七十。然后他的咖喱就差不多两百多，两百五这样子，就是一般餐厅的价格，我觉得非常能够接受。然后他又有荤食可以选，又有素食可以选。然后他的开胃菜也非常的到位。重点是他每天整天店里面全部都是印度人，然后就是店主非常的热情。然后过来跟你讲话的时候，他会讲中文，就只有好谢谢跟所以，他就说所以呃，然后就开始讲他的印度腔的英文。然后就是你的那个英文听力就要发挥到极致，你才可以听得懂他在讲什么东西，因为你知道。印度人讲英文就是会有一个很重的口音，就是我都模仿不来的那种感觉，对。然后你就要就是用它、啊、跟它比这个东西，然后说 o OK OK， 好好好，谢谢，<笑>就非常有趣的体验。如果大家对这种异国风情的料理有兴趣的话，我非常的推荐，就在高雄盐城区，在七贤三路，然后它的家名字叫做普加普加印度餐厅。然后呢，如果你们要去的话，就记得，如果你不喜欢这种异国料理口味的话，可能你要稍微思考一下。但是如果你平常有在接触，例如说你喜欢这种泰式这种酸酸辣辣的感觉，你可以去吃一下。哦，他们辣是那种香料辣，你可以大概想象一下那种呃印度的香料，然后加上很辣的辣的那种感觉。他们好像什么东西都可以加辣吧？然后他那个辣粉是真的是哇，非常的美味啊！对，大家有机会的话可以去试一下。那我们今天的乱聊就到这边，谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜。